0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio 43 de Verde Menta, el podcast de Bohon Feng Shui. Un podcast en el que hablamos de Feng Shui clásico y en el que damos todas las semanas herramientas prácticas para que todas aquellas personas que quieran transformar sus vidas en algo mágico y abundante puedan hacerlo. Os doy las gracias por acompañarme un episodio más, una semana más. Deseo que estéis súper bien y que estéis teniendo una muy bonita semana. Yo por mi parte, antes de empezar, quería disculparme porque hoy vais a notar que tengo la voz un poco distinta a las anteriores semanas. Y es que, bueno, eh, tengo un poco de afonía, la voz un poco nasal y es de un, de un resfriado que, que cogí, un catarro que cogí. Así que, bueno, me quedan las últimas secuelas y quizás hoy no me escucháis del todo bien, espero que sí. O no se me entienda del todo bien, que espero que sí. Así que, bueno, en cualquier caso, eh, nada, pediros perdón porque es algo que se me escapa de mi control y que, y que, bueno, que por suerte también he vio descodificado porque al final, como siempre decimos, ¿no? eh, todas las molestias, todas las enfermedades, todo al final tiene un origen, una causa. Eh, rápidamente descubrí cuál era la causa de mi catarro, así que nada, ya me he puesto a trabajar en el catarro, pero también en la causa que lo, que lo provocó. Bueno, pues eh, nada, empiezo con el tema y hoy va de una cosa que para mí es, es, bueno, es muy interesante, es algo, algo que me parece muy, muy importante y es un tema que me propusisteis porque bueno, pregunté cuáles eran aquellos temas que todavía no había tocado sobre Feng Shui y que os apetecía que tocara o aquellos temas que sí que había tocado y que apetecía que profundizara un poquito más y bueno, salió un tema que a priori no había pensado pero no me pareció para nada descabellado. El tema es hábitos para llevar una vida sencilla y es verdad verdad que, que propiamente no vamos a hablar hoy de decoración, ni de, ni, no sé, ni de estrellas, ni de, ni de nada de energía de la casa, pero es verdad que eh, el Feng Shui es un estilo de vida, con lo que cuando, ¿no? cuando vives de una forma sencilla también se traduce eh, ¿no? en, en la energía que hay en tu casa y, en, ¿no? y en, en cómo están las personas en casa. Así que para mí tiene mucho sentido el que hoy toquemos este tema, ¿no? cómo llevar una vida sencilla, porque al final el Feng Shui eh, es eh, llevarte a casa la naturaleza naturaleza, ¿no? Es como adaptar eh, un poco las normas de la naturaleza en tu casa, con lo que la naturaleza funciona de una forma sencilla, simple. Así que para mí tiene mucha lógica que expliquemos hoy cómo vivir de una forma muy sencilla, muy simple, para ser feliz. Yo creo que al final lo que estamos buscando todos y todas constantemente es la paz, es la tranquilidad, ¿no? Es esa, senc esa sencillez eh, de, las, ¿no? de las pequeñas cosas que son al final las que nos hacen feliz. Así que bueno, Hoy vamos a hablar de esto, espero que os guste. Al final no voy a compartir nada que yo no esté haciendo, pero ni en este episodio ni en ningún otro episodio. Pensad que eh, no sé, yo sería incapaz, por ejemplo, de, de hablar de, o explicaros cómo ser constante en el deporte, porque no soy constante en el deporte, es algo que me cuesta. Eh, de hecho, solo hago una vez a la semana marcha nórdica y ya está, eh, pero no es suficiente. Tanto es así que como me cuesta tanto ser constante en ese, en ese tema, me he cogido un entrenador para que me ponga un poco de disciplina porque es algo que a mí no me nace hacer de forma natural, sin embargo el buscar y, eh, ¿no? herramientas para tener una vida sen sen sencilla o simple es algo que siempre me, me ha gustado y me ha interesado y lo he logrado con el tiempo no siempre, eh, no siempre he vivido como vivo ahora eh, en un momento de mi vida y ya lo conté pues era mucho más eh, caótica y mucho más iba mucho más estresada, era consumista o sea pasé un momento de mi vida así. pero bueno eh, se dice que, que se aprenden las cosas por inspiración o por desesperación. pues bueno yo un poco de, de las dos cosas aprendí a llevar una vida sencilla que es la que llevo ahora. No quiero decir con eso que lleve una vida de, de monje franciscano, ni muchísimo menos, pero sí que intento dentro de la vorágine en la que vivimos, del momento actual en el que estamos viviendo, pues intentar eh, vivir lo más parecido a como se vivía antaño, dentro de que no se puede y que ¿no? hay cosas que no... una no sé si no puede evitar, pero son difíciles de evitar, no así que bueno os voy a compartir un poco eh, cómo lo hago, por si puede ser interesante por si puede inspirar o por si puede eh, que te resuene, y si no es así pues no tienes por qué creerme, lo desechas y ya está, yo al final siempre con el, con el podcast es lo que digo, siempre me apetece aportar pues eh, granitos de arena por si suman en la vida de alguien y a veces un pequeño cambio ¿no? en, en el timón de un barco cambia totalmente el destino final, así que bueno, a ver si hoy hay algún pequeño cambio en ese timón y, y puede ser de ayuda. Como os digo, no, no, siempre, eh, no siempre he llevado la vida que llevo ahora. Y, y recuerdo perfectamente eh, mi vida anterior, no os puedo decir en qué momento exacto cambió porque fue algo progresivo, pero recuerdo mi vida anterior, hace unos años si me remonto a unos años atrás pues bueno, yo vivía de forma más estresada como os digo, eh, era muy consumidora, o sea, una gran consumidora consumista, era ¿no? de, de las que eh, cada semana me compraba algo, de ropa o de zapatos por ejemplo eh, la visa siempre cargadita, la tarjeta siempre cargadita ¿no? siempre compraba eh, con lo que tenía y luego un poco más con lo que no tenía y nada, pues siempre estaba gastando. Yo recuerdo mi vida anterior, eh, cuando siempre estaba gastando, cuando, por ejemplo, llegaban las vacaciones de verano eh, y tenía que hacer un viaje, ¿no? Porque no me cabía en la cabeza eh, no hacer un viaje en las vacaciones de verano. Entonces, mmm, no solo no me cabía en la cabeza no hacer un viaje, sino que el viaje tenía que ser cuanto más lejos mejor, ¿no? Entonces, claro, eso implicaba que si yo ya mmm, eh, gastaba mucho, porque me compraba muchas cosas para mí y para mi casa, casa, para mi pareja, siempre estaba comprando, pues eso también implicaba que si añadía un viaje eh, tenía que pagar ese viaje, ¿no?, o otra vez más con la tarjeta de crédito durante un año, un año y medio fraccionado, y yo lo hacía, o sea, iba, ¿no?, como, como sumando deuda, eh, deuda que iba pagando, por supuesto, pero, pero al final era deuda con dinero que no era mío, iba comprando cosas que no necesitaba en realidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, llegaban, pues eso, las vacaciones que había pagado con esa tarjeta de crédito financiada y, y nada, pues eh, cuando, cuando llegaba al sitio en cuestión, pues visitaba todo como una loca, compraba de todo, compraba souvenirs, no paraba realmente. Mis vacaciones eh, anteriormente no eran de descansar, eran de visitar, eh, de comprar regalos, souvenirs y, bueno, llegaba a mi casa yo creo que mucho más cansada de lo que me había ido, ¿no? Las navidades y los reyes eran exactamente igual, eh, era un dispendio de medios, no os digo lo que me he llegado a gastar eh, en navidades porque era una exageración, una exageración, hasta me avergüenza pensar en la cantidad que me he llegado a gastar de dinero que no era ni mío eh, comprando cosas para, pues para mi familia porque pensaba que era la forma quizá de... Bueno, pues de demostrar que les quería. Que no digo que no haya que regalar, por supuesto que sí, que está bien, pero lo mío era una exageración, o sea, cada año era más y el viaje cada año era más lejos y los gastos cada vez eran más y los regalos de Navidad cada vez eran más y más grandes, ¿no? Tenía que tenía que comprar o pensaba que tenía que comprar regalos más y más impactantes, ¿no? Hasta el punto que un año mi marido se enfadó conmigo, recuerdo, porque llegaron unas navidades en las que ya me había pasado muchísimo y me dijo, Marta, no me regales nada más, por favor. Y cuando llegó el día de reyes, pues lo que tenía que ser un detallito, algo chiquitín, acabó siendo un regalo eh, muy grande, no, no quiero decir ni cifra ni, ni, lo que, ni lo que compré, pero me pasé me pasé mucho, mi marido se enfadó de hecho dejó el regalo y no lo quiso ni tocar durante bastantes semanas hasta que se le pasó un poco el enfado yo en ese momento no entendí por qué se enfadaba, porque al final yo pensaba que, ¿no? Que, que yo, pues, como le quería mucho, que era una forma de demostrarle, ¿no? Pero él me estaba intentando explicar que así no, no se demostraba, que no hacía falta, eh, ¿no? Pues eh, ese dispendio de medios, no, no hacía falta eh, que, me, que me endeudara de esa manera para demostrarle nada, ¿no? Bueno, ahora lo entiendo, en ese momento pues no lo entendí, incluso me ofendí. El caso es que yo no, no, no me planteaba mi vida de una forma distinta. Mi vida era eh, bueno pues trabajar, consumir, comprar, trabajar, pagar lo comprado, trabajar y gastar de nuevo. No sé si me explico. Es decir, entendía mi vida... Eh, como, como un poco como, como una rueda de hámster ¿no? en la que bueno pues te esforzabas mucho, trabajabas mucho para poder comprar y otra vez ¿no? trabajabas mucho para pagar lo comprado y así es que bueno funcionaba con el piloto automático todo el día corriendo de un lado para otro con nervios, con estrés. ...salía muy pronto de mi casa... Eh, ...todas las mañanas para ir a trabajar... Y llegaba muy tarde... Eh, ...una época en concreto... ...en la que trabajaba todavía en el banco... ...y si no habéis escuchado anteriores episodios... ...lo cuento, un poco mi trayectoria... ...pues eh, trabajaba en un banco... ...y bueno, empecé... ...un negocio por mi cuenta, empecé a compaginar... ...tenía mi trabajo fijo... ...en el banco y luego empecé... ...un negocio para compaginar, ¿no? El caso es que yo en esa época me despertaba... ...a las cinco y media de la mañana... Y Llegaba a mi casa a las, a las 10 de la noche y los lunes en concreto llegaba a veces a las 11, incluso a las 12 había llegado por el otro negocio. Es decir, eh, trabajaba un montón de horas y lo mismo dormía 4 o 5 horas diarias. Yo recuerdo esa época que mmm, me levantaba agotada. Pero eh, yo continuaba sin pensar, yo, yo seguía corriendo, yendo a todos los sitios, llegando a veces a los, tarde a los sitios porque ¿no? era como una, una carrera mi vida. Eh, cuando llegaba a mi casa además, como, no, como solo trabajaba, estaba todo el día trabajando, eh, pues no había nada en la, en la nevera, no, no habíamos planificado, no había comida, la cena obviamente no estaba hecha. Y yo recuerdo muchas veces, muchas veces no, pero me vienen dos o tres veces me vienen a la cabeza de estar delante de los fogones para hacer la cena y se me doblaban las rodillas del, del agotamiento una de las veces recuerdo de, de estar, del, esto lo he contado muchas veces eh, no en el podcast pero se lo he contado a, a amigas y compañeras eh, de estar delante de los fogones para hacer la cena, doblarse las rodillas y ponerme a llorar de lo agotada que estaba de, ¿no? pues de eso de estar todo el día corriendo, corriendo corriendo y mi vida era un sinsentido ¿para qué corría? ¿Para qué corría? No sé en una época en la que por supuesto no hacía nada de ejercicio eh, porque es que ya no me daba más la vida pero es verdad que estaba muy delgada porque eh, estaba muy estresada yo creo que en esa época tenía el cortisol por, por las nubes mirad cómo iba, que iba en el coche mirando el móvil muchas veces, eh, no vaya a ser que me entrara un whatsapp y me ponía, y me ponía multas de, de tráfico por, por eso por estar mirando el móvil en, en el coche, ahora lo, lo pienso y me avergüenza y además es que es algo que era peligroso para mí y para todo el mundo, está claro, no, no se debe de mirar el móvil en el coche, pues iba tan acelerada que en el coche iba, iba mirando el móvil, me ponían multas de velocidad por ir acelerada, me despistaba también muchas veces y como aparcaba rápido corriendo para llegar a una reunión o a lo que fuera, pues eh, también me ponían multas por, por haber aparcado mal o por haberme pasado en el ticket ¿no? de la zona azul. Bueno, un caos. Yo creo que esto lo he contado en algún podcast de organización, eh, que esto es desorganización, por supuesto, porque mi vida anterior era así, era así. Y, y pensé que nunca podría dejar de ser así. Eh, era una vida caótica y, además, eh, para nada sencilla. Era una vida de excesos, de excesos de todo, de excesos de todo. Entonces... Bueno, eh, no puedo decir que de la noche a la mañana mi vida pasara de ser un caos a un remanso de, de, de paz o de calma, ¿no? Porque no fue así, no me iluminé debajo de, de un árbol como le pasó a Buda, aunque tengo que decir que en esa época también encontré huecos para hacer yoga y, y bueno, eh, es, esos ratitos de yoga yo creo que me ayudaron bastante a frenar un poco eh, aunque solo fuera una hora a la semana, pero me ayudaron bastante a, ¿no? como, como a tomar conciencia, porque llega un momento en el que cuando no, cuando no te paras a pensar, eh, no sé, es como que eh, no puedes bajarte de esa rueda y te piensas que la vida es así, ves la vida con ese filtro y no, no la ves de otra manera, no... No existe otra realidad, ¿no? Te parece que lo que haces es porque lo tienes que hacer, porque lo debes de hacer, que no hay otra forma de hacerlo y te, te autoconvences a ti misma de que es la única forma que puedes vivir y no, no es verdad. Pero claro, tienes que, tiene que haber algo, a veces, como decía al principio, inspiración, a veces desesperación, porque te pasa algo grave, pero tiene que haber algo como, como un punto de inflexión en el que digas, bueno, hasta aquí, ¿no?, no sé, pues un día pierdas, como me pasó a mí, ¿no? El ave. Eh, recuerdo un día que yendo tan escopeteada y saliendo tan justa de casa para llegar a los sitios, perdí, perdí el ave. O sea, se me, se me cerraron las puertas delante tuve que comprar otro billete porque tenía una reunión. Hacía un Barcelona-Madrid y perdí el, ese ave, ¿no? Entonces, son esas cosas que dices, tía, no puedes ir así por la vida. O sea, tienes que parar en algún momento. Bueno, pues eso. Eh, fue una época en la que iba muy muy estresada, pero es verdad que había pequeñas tomas de consciencia pequeñas crisis como esto que os cuento eh, que me llevaron a, a cambiar ciertos aspectos también hubo crisis más grandes porque me pasaron cosas grandes también, también leí también en esa época pues empecé a leer también, ¿no? el tema de la lectura es algo que me encanta, es verdad que leía poco en ese momento por, por cómo iba pero, pero sí que a la que tenía un, un ratito leía luego también fue cuando hice el camino de santiago y bueno eh, un poco en, es, en esa época no ya os digo no 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 tenía no, no, no hice un, un cambio de hoy para mañana pero sí que esas pequeñas crisis y esas pequeñas señales que me iban, que me iban llegando pues me, me enseñaron o me mostraron un nuevo camino ¿no? eh, yo recuerdo pensar el tiene que haber una forma distinta de vivir tiene que haber una forma distinta no, no puede ser que la vida sea esto, pensaba no porque pensaba si la vida es esto, si la vida es esto que yo estoy viviendo es un asco pensaba eh, me bajo de este tren, no no me gusta, no quiero estar corriendo todo el día a trabajar para pagar cosas que, que eso, eso es todo o sea mi paso por aquí eh, ¿es, es este eh, todo el día trabajar, madrugar, correr, no ver a nadie para comprar cosas para pagar cosas. Bueno, pues ese fue un poco no, el pensamiento y un poco el detonante, así que empecé a incorporar eh, hábitos eh, uno detrás de otro. No os puedo decir fechas exactas porque no recuerdo, fueron pequeñas cosas que fui incorporando, pero sí que recuerdo eh, empezar diciendo eso de eh, voy, a hacer una, voy a hacer o incorporar un hábito por mes, durante 12 meses, 12 meses, 12 hábitos, eso he estado años haciéndolo. 12 meses, 12 hábitos, con que cada mes yo incorpore un nuevo hábito, ya serán 12 nuevos hábitos en un año que si son buenos, ya me habrá cambiado la vida. O sea, si tú un mes cambias la alimentación, un mes cambias, no sé, los horarios, un mes cambias, eh, no sé, diferentes aspectos de tu vida, que tú, el ejercicio, lo que sea. Eh, Diferentes aspectos de tu vida que, para, que, que son importantes para que te encuentres bien, al final, al cabo de un año, jolín, 12 hábitos es muchísimo. Y un hábito al final se tarda 21 días, normalmente, en adquirirlo. Con lo que pensé, no, no te enfrasques en mucho más, simplemente cada mes un hábito y ya está. Y a ver cómo acabas el año. que has incorporado? ¿Seis hábitos en un año? Pues son seis hábitos que tienes y que no tenías, ¿no? Y empecé así, empecé a incorporar eh, hábitos, eh, luego también es verdad que, que entre medio incorporé, que lo había contado también en algún podcast, sesiones de kinesiología y, y bueno, había cosas que, que yo sola a mí me costaban mucho y que con las sesiones de kinesiología pues eh, las incorporé muy rápido, por ejemplo, el tema de la organización, ¿no? el cómo planificarme, me ayudó muchísimo la kinesiología, creo que lo he explicado también alguna vez, me ayudó muchísimo porque por mucho que yo me comprara, eh, no sé, agendas y, y organizadores y post-its y me comprara libretíos, y tal no me servía siempre necesitaba eh, no como una ayuda y la kinesiología me ayudó el caso es que, bueno, eh, cuando empiezas con una cosa es como todo, ¿no? Es como eh, de repente empiezas a comer bien y te ves mejor. Y entonces empiezas a hacer ejercicio y te ves mejor. Y te pones ropa, y te ves, eh, ropa nueva y te ves más guapa. Y luego eso te lleva a que quieras estudiar tal, O sea, como que una cosa te lleva a la otra, ¿no? Cuando empiezas, ¿no? Cuando, como el anuncio ese, cuando haces pop, piano y stop, pues un poco lo mismo. Empiezas por un punto y eso retroalimenta y, y ¿no? Y como que, como que impregna toda tu vida. Así que, bueno, empecé incorporando pequeñas cosas y una cosa me llevaba a la otra. Es verdad que hay cosas que, que, que de un principio no me salían de forma natural. Siempre se dice que hay cuatro niveles de consciencia, ¿no? Cuando Eres inconscientemente mala cuando haces las cosas mal, pero eres inconsciente. Cuando eres conscientemente mala, haces las cosas mal, pero eres consciente. Cuando eres conscientemente buena, haces las cosas bien, pero porque le pones consciencia no te salen de forma natural. Y cuando eres inconscientemente buena y es que haces las cosas bien sin pensarlo. Pues bueno, yo en esa época estaba en ese punto de... Eh, había pasado de ser inconscientemente mala, de hacer las cosas mal, pero no darme cuenta a empezarme a dar cuenta que estaba haciendo las cosas mal para empezar a poner, incorporar hábitos en mi vida, aunque fuera de forma consciente, sin que me salieran de forma natural. Estaba en ese punto de inconsciencia, consciencia, pero que todavía no me salía de forma natural eh, llevar una vida ordenada, sencilla y simple. No, todavía tenía que pensarlo. Entonces, eh, bueno, empecé pues eh, un poco a, a obligarme a hacer esas pequeñas cosas e intentaré resumir qué pequeñas cosas eh, empecé a incorporar, ¿vale? Eh, no me va a dar tiempo ni en este podcast, ni en este episodio, ni en el siguiente que voy a hacer de este tema, explicarlo todo, porque al final sería resumir toda una vida, sería resumir muchos años de vida y al final eh, tampoco no, no creo ni que resultará interesante, pero eh, os voy a explicar aquellas cosas que a mí pues mejor me han funcionado y que más me han ayudado a pasar de esa vida caótica sin sentido a una vida simple y con sentido una vida significativa para mí vale entonces bueno os lo os lo resumiré el primer punto que el primer punto que para mí es destacable para llevar una vida eh, mucho más tranquila simple y, y con mucha más fa facilidad y belleza no eh, el desactivar el, el piloto automático y disfrutar de las pequeñas cosas eh, como os digo, yo no disfrutaba de las pequeñas cosas porque yo solo disfrutaba de las grandes cosas. No disfrutaba ni siquiera, ¿eh? Eh, pensaba que, que la felicidad estaba en las grandes cosas, las grandes compras, ¿no? los grandes viajes y eso no era así entonces el primer clic fue ese ¿no? el empezar a disfrutar de las pequeñas cosas por ejemplo pues eh, cuando me levanto eh, cuando me levanto no miro el móvil no pongo la tele no pongo la radio, me quedo en silencio salgo de ese piloto automático que llevaba de levantarme eh, mirar redes sociales, mirar el whatsapp mirar a ver qué tiempo iba a hacer, no, no, todo eso empecé a sacarlo, los primeros minutos del día son súper importantes, así que empecé a, a sacar todo eso y empecé, empecé a, a, a estar en silencio, a alejarme de todos esos estímulos que solo me aportaban estrés a primera hora de la mañana. Realmente mi vida mmm, no cambiaba, o sea, mi vida no era mejor por poner las noticias por la mañana y saber qué había pasado en el mundo. Mi vida no era mejor por entrar en Instagram o en, o en Whatsapp o en Pinterest o en Telegram o en Facebook. O sea, mi vida no era mejor. No mejoraba mi día por entrar ahí. No me aportaba nada, sin embargo, me estresaba mucho. Entonces, me obligué a, a dejar de hacer eso y a disfrutar de la mañana, en silencio. ¿Qué es lo que hago? Eh, después de, bueno, pues de levantarme y demás, eh, me tomo mi tiempo, lo hago todo con mucha calma. Eh, y, si, y si algún día he estado nerviosa, me da igual, hago las cosas con la misma calma, no corro por las mañanas. Es un tema que, que odiaba, el tener que correr por las mañanas. No soporto correr por las mañanas, ni soporto eh, ¿no? hacer correr a los demás, eh, por las mañanas, o sea, me parece absurdo, correr para qué, para llegar a dónde, ¿no? Entonces, bueno, eh, todo con mucha calma. Evidentemente me levanto pronto, no puedo hacerlo si me levanto con 10 minutos ¿no? para llegar al trabajo para llegar al niño al cole, pero me levanto con tiempo, lo hago todo con mucha calma. Lo primero que hago es desperezarme y si, y si tengo que estar un rato en la cama 10 minutos en silencio sin pensar, desperezándome, pues eso ya marca radicalmente ¿no? cómo va a transcurrir mi día dar gracias, a veces se me ha olvidado el dar gracias, pero de verdad que es importante después de ese silencio dar gracias por estar viva, viva, y no es una frase new age como a veces ¿no? se dice, ah, esta es una frase tal, no, no es una frase new age, es que solo hay que ir a, a darse una vuelta por un hospital eh, ¿no? en la planta de paliativos o, o un hospital infantil y te das cuenta de que tienes que dar las gracias cada minuto de tu vida, de verdad que a veces se nos olvida y a mí, a mí la primera que a veces se me olvida ¿no? cuando tienes un problema es como, eh, eh, eh. como decía mi abuela, si lo puedes contar es que entonces todo va bien así que desperezarme, silencio, dar gracias y luego ya una vez he hecho esto subo persianas, ventilo, pongo aceites esenciales, coloco bien los cojines en el sofá preparo, desayuno, todo eso intentando no pensar y se me viene un pensamiento dejándolo pasar Preparo desayuno, me ducho, me he visto. Eh, luego, bueno, eh, bueno, evidentemente todo eso, todavía el, el pe que está durmiendo, todo esto, pues cuando me levanto y hago el desayuno, o lo preparo, yo lo prepara a mi marido, uno, uno de los dos, pues es algo que no hacíamos antes y es algo que nos que nos eh, permite saborear el, el momento, no es algo que yo no hacía. Desayunaba porque, toco, porque tocaba, engullía como los patos casi sin masticar, porque venga, va, va, va", o, o, o desayunar de pie porque tenía que ir al trabajo, me parece una locura, no? Pues bueno, pues eso, saborear eh, el momento y eh, priorizar. Antes todo me parecía urgente, ahora no. Eh, antes para mí era urgente pues las llamadas eh, del móvil, los whatsapps que me habían entrado por la noche, eh, las noticias como os digo, todo 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 lo que o sea todo lo que entraba para mí era urgente o sea más urgente lo, lo de fuera que, que yo misma que no que, que mi vida luego eh, también pues eh, pensaba que las cosas que me tenían que hacer feliz como os digo eran las de fuera o sea todo estaba fuera de mí eh, pues eh, lo que me tenía que hacer feliz era un viaje grande un coche la ropa pero para mí qué tontería no pensaba o sea, ni lo pensaba qué tontería el, el desayunar cómo te va a hacer feliz desayunar si lo haces todos los días, no ¿cómo me va a hacer feliz a ventilar? Pues esas pequeñas cosas eh, son las que eh, ahora me hacen feliz y, y son las que me permiten llevar una vida mucho más sencilla eh, y, y, ¿no? y, y más plena que, que la que llevaba antes. Yo pienso que, que si que antes, cuando no era capaz de disfrutar de la ducha o del desayuno, si no era capaz de hacer eso, eh, no, no era capaz de disfrutar de las cosas materiales. Las cosas materiales, al final, eh, colman los sentidos un rato, ¿no? Que tú te compres una pieza de ropa, que tú te compres un coche, que, ¿no? Pues todas esas cosas eh, pues te colman un rato, ¿no? Porque no te hace feliz. Esa falda que te has comprado no te hace feliz durante un año, ¿no? Te, te gusta y te gusta, pues te puede gustar, pero feliz no te hace lo que realmente te colma el alma eh, son las experiencias, son estos momentos. Entonces, antes me equivocaba pensando que esas cosas me las tenían que dar, pues no sé, eh, pues, no sé pues lo que os digo, una casa, un coche, ¿no? Por mucho, que, por mucho que te compres una casa en Miami o te compres un Ferrari, al final eh, eso no hace feliz. Eh, aunque te vayas a un crucero súper lujoso, eso no hace feliz. Ser feliz es estar presente todo el día, es estar agradecido por cada soplo de aire que, que entra. Así es como yo lo veo, no quiero que nadie ahora eh, tenga que pensar lo mismo que yo. Yo lo veo así, yo veo que, que lo demás es un complemento. Ser feliz es eso, eh, estar agradecida cada momento, eh, es saborear cada pequeño instante. Y de verdad que no es una frase hecha, saborear todos los minutos de mi vida y si además me compro una casa en Miami, que no va a ser el caso, eh, pues fenomenal, pero eso no me hace feliz, ya era feliz de saque, o sea, sin nada ya era feliz, y todo lo que le sume, pues bueno, pues bienvenido será, ¿no? Y no digo que todo tenga que ser perfecto para ser feliz porque la vida no es perfecta, siempre hay cosas que preocupan, siempre hay cosas que resolver y muchas veces eh, no, pues con, las, con mis amigas y con compañeras hemos hablado de, de, de que si esperamos que todos los semáforos estén en verde para empezar a disfrutar de lo que tenemos eh, no haríamos nada, eh, siempre hay semáforos en rojo ¿no? y eso me recuerda eh, a... Bueno, a un escrito que hace muchos años que, que bueno, pues que leí y que me encanta, os lo voy a compartir, que un poco hace eh, referencia a esto, ¿no? Que habla de esto, de. de que siempre estamos esperando eh, algo importante para ser feliz. ¿no? Y dice así, nos convencemos a nosotros mismos de que la vida será mejor después, después de terminar la carrera, después de conseguir un trabajo, después de casarnos, después de tener un hijo y entonces después de tener otro. Luego nos sentimos frustrados porque nuestros hijos no son lo suficientemente grandes y pensamos que seremos más felices cuando crezcan y dejen de ser niños. Después nos desesperamos porque son adolescentes difíciles de tratar. Pensamos que seremos más felices cuando salgan de esa etapa, luego decidimos que nuestra vida será completa cuando a nuestro esposo o a nuestra esposa le vaya mejor, cuando tengamos un mejor coche, cuando nos podamos ir de vacaciones, cuando consigamos el ascenso, cuando nos retiremos y la verdad es que no hay mejor momento para ser feliz que ahora mismo. Si no es ahora, ¿cuándo? La vida siempre estará llena de luego, de retos. Es mejor admitirlo y decidir ser felices ahora de todas formas. No hay un luego ni un camino para la felicidad. La felicidad es el camino y es ahora. Atesora cada momento que vives. Y atesora lo más porque lo compartiste con alguien especial. Tan especial que lo llevas en tu corazón. Y recuerda que el tiempo no espera por nadie. Así que deja de esperar hasta que termines la universidad. Hasta que te enamores. Hasta que encuentres trabajo. Hasta que te cases hasta que tengas hijos, hasta que se vayan de casa, hasta que te divorcies, hasta que pierdas esos 10 kilos, hasta el viernes por la noche, hasta el domingo por la mañana, hasta la primavera, el verano, el otoño o el invierno o hasta que te mueras para decidir que no hay mejor momento que justamente este para ser feliz. La felicidad es un trayecto, no un destino. Trabaja como si no necesitaras dinero, ama como si nunca te hubieran herido y baila como si nunca nadie te estuviera viendo. Para mí, eh, eso lo resume absolutamente todo. Yo pensaba que la felicidad estaba fuera y de ahí eh, la vida que llevaba tan acelerada y de ahí mi vida consumista y estresada. Entonces, bueno, un poco, eh, este escrito no sé si llegó en esa época, por ahí, por ahí eh, llegaría, pero sí que es verdad que, que entendí eh, por entonces que ser feliz eh, era vivir el momento sin distracciones, sin pensamientos de lo que debería hacer, sin pensar en ayer, en después o en mañana, sin juicio, simplemente estar ser y estar y punto y se puede ser feliz eh, con esas pequeñas cosas, ¿no? con oler el café, comer la tostada del desayuno, poder ducharte con agua caliente sin estar pensando en el trabajo, eh, poder pensar en, eh, bueno, pues eso, que hay personas que te quieren, quizá no te quiere quien tú quieres que te quiera, pero te quiere alguien. Eh, siempre hay muchas cosas eh, que, que agradecer y por las que ser feliz, ¿no? Pero si ya nos levantamos con el piloto automático y corriendo, el día no, no tiene pinta de mejorar, ¿no? Esto un poco enlazado con lo que estaba diciendo antes, ¿cómo me levanto por la? Las mañanas pues eh, sin pensar y, y sin pensar por eso porque los 30 minutos primeros del día ya pues indican bastante eh, el cómo va el cómo va a, a desarrollarse el resto del día me estoy enrollando un montón pero de verdad que todo esto tiene un sentido y os lo explico por alguna razón eh, después de, 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 este, de esta mañana que bueno que, que empiezo con silencio y que empiezo pues eh, pues abriendo y ventilando y poniendo los aceites desayunando y tal luego de despierto al peque antes os he dicho no me gusta correr eh, y lo despierto de verdad todos los días súper tranquilamente sin sobresaltos con cosquillas con besos le explico cosas súper suaves de verdad que no no pretendo mmm, no pretendo eh, hacer ver eh, que no pues que, que somos una familia feliz y que nos despertamos con besos no hay días que me despierto cruzada ¿eh? por supuesto pero aún así me esfuerzo para no despertar al peque, pequeño ¿no? pues eh, subiéndole la persiana eh, y decir eso de venga que llegas tarde, eso no lo soporto porque pienso qué sentido tiene correr, ¿no? pues ya llegaremos no queremos llegar tarde, claro que no, pero eh, si le despierto así llegaremos antes no, me he dado cuenta que despertándolo así lo puedo despertar incluso más tarde porque se despierta contento y no está tan cruzado con lo que todo lo hace con mucha más facilidad así que eh, nada, pues lo, lo despierto tranquilamente como os digo, le explico cosas suavitas mi hijo es Paz, la semana pasada estoy hablando justamente de eso así que no lo puedo despertar con la luz fuerte del día o con un grito o con un despertador eh, pues un poco estridente Así que nada, lo despierto muy suavito y, y, vamos, y vamos para el cole tranquilamente. Y si llegamos un minuto tarde, que puede pasar, eh, tampoco le digo venga, 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 entra, entra. No porque os le diría eso si, si le persiguiera un mamut, pero en realidad no nos persigue nadie. Con lo que entramos súper tranquilamente, súper suavito al cole y el día empieza muchísimo mejor para él y para mí y para todos. Eh, y en general en el resto del día hago o intento hacer exactamente lo mismo cada cosa no en su momento no pienso ni en después ni en el antes aquí y ahora disfrutando del momento cuando por ejemplo siento mucho estrés porque tengo mucho trabajo hago una toma de consciencia es como aquí y ahora, aquí y ahora solo puedes hacer esto, cuando termines lo otro, y saboreo y doy gracias por decir, bueno, vas estresada tienes mucho trabajo, vale, pues entonces agradece que tienes trabajo eh, y así con una cosa y con otra intentando siempre estar muy presente para no perderme nada porque al final, eh, si trabajo estresada todo el día pensando en lo que tengo que hacer, ese día lo he perdido y ese día ya no lo recupero esa es la primera de las cosas que, que, que cambié en ese momento. Empezar ¿no? como, como a vivir más pausada, más tranquila eh, y saboreando el momento, sin el piloto automático. Ese para mí fue el primer gran cambio. Y alguna vez ya lo he dicho que me ayudó mucho también el leer el libro de Cartole de El poder de la hora. Ese libro me ayudó mucho a tomar conciencia de, bueno, basta ya, de ir todo, todo el día como si te estuvieran persiguiendo. El segundo punto eh, para una vida más plena y más sencilla eh, ...es desconectar de la tecnología... ...quien me conoce... Quién, ¿no? está, ...quien está muy cerquita de mí... ...lo sabe cómo soy con la tecnología... Um, no, es que, ...no es que la ignore... ...no la ignoro... ...vivo ¿no? en el siglo XXI... Eh, y, ...y se tiene que... ...bueno, se tiene no... ...decido tener tecnología... ...porque me, ¿no? porque me es cómoda... ...y me permite comunicarme... ...y me permite pues, bueno, hacer cosas... ...que de otra forma no podría... ...pero lo cierto es que no vivo pendiente de eso... Me da igual me da igual si tengo 75 whatsapps o 380 en un día. Me da exactamente igual porque decido vivir. Me da igual, de verdad, no hay nada urgente allí. Ya lo dije una vez en un podcast, para mí no hay nada urgente allí. Eh, si tengo que contestar... Pues cuando digo tengo, pues me refiero a todo el mundo eh, todo el mundo que tenga por supuesto eh, redes sociales y demás ¿no? si tenemos que contestar eh, pues todo lo que me llega cada día, los sms, los whatsapp, mail, instagram, telegram, teléfono atender a todos los newsletters que me, que me entran, ver las sugerencias de los vídeos de youtube, contestar a todas las encuestas de, de satisfacción de compras, no vivo o sea, eh, todo eso de verdad es un trabajo de ocho horas, solo contestar todo eso, entonces eh, todo es urgente para los demás, pero eh, si le dices que sí a los demás, te dices que no a ti. Yo aprendí eso. Si te digo a ti que sí, me digo a mí que no. Y una vez vale y dos también, pero cuando al final dices que sí a todo y a todo el mundo, te dices que no a ti y enfermas. Eh, y lo que es peor es que si te da un ataque de ansiedad, de pánico, si pierdes a tu familia eh, por contestar todo el día o, o si te pierdes cómo crece tu hijo eh, o si te pegas ¿no? un golpe con el coche porque vas contestando whatsapps como hacía yo eh, estas personas a quienes ¿no? pues priorizábamos no van a venir a salvarnos ¿No? O sea, yo puedo estar contestando un WhatsApp que para alguien es muy urgente y contesto el WhatsApp y dejo de atender a mi hijo o dejo de atender a una amiga o dejo de pasear por la calle tranquilamente. Entonces, todo eso eh, pienso o pensé. Si, si yo, ¿por, ¿Por qué hago todo eso? Porque al final eh, estas personas, en realidad, ¿no? eh, si a, a ti te pasa algo, pues les va a dar igual porque no, no están pensando en ti. Entonces, si yo pienso en ti y tú piensas en ti, ¿quién piensa en mí? Nadie piensa en mí, entonces pensé basta, basta de ser una esclava de estar todo el día contestando mensajitos, mails, llamadas o sea, basta, no, no puede ser porque me estoy perdiendo la vida eso hacía que yo también fuera en, en piloto automático Así que puse conciencia en ello, no hay nada tan importante en el móvil ni en el ordenador y si lo hay me llamarán, siempre pienso, si lo hay me llamarán. Eh, aunque sea trabajo, da igual, yo trabajo evidentemente con el ordenador y, y conectada, ¿no? Tengo que estar conectada, pero es verdad que si yo pierdo mi salud eh, o pierdo mi vida por estar publicando, por contestar, yo sé que llegará un día en el que me voy a arrepentir muchísimo. Eh, si es que lo puedo contar, porque a veces pues bueno, la vida te para de cualquier manera. Entonces, os cuento esto porque yo me he sentido así y he perdido muchas cosas por el camino. De hecho, os voy a, a, a compartir algo que me pasó, creo que no lo he compartido jamás, eh, lo sabrá la gente de mi alrededor, pero yo perdí una cosa muy importante por hacer esto. Yo no pude despedirme de mi abuela por, eh, por, saltar, por no saltarme una reunión, mi madre me llamó y me dijo que iban a sedar a mi abuela eh, porque estaba ya muy malita, le iban a sedar. Y es verdad que yo no sabía en ese momento eh, lo que implicaba una sedación. No sabía que, ¿no? Pues que si te sedan pues puede que al, al poco tiempo pues ya tu corazón deje de funcionar. ¿no? El caso es que mi madre me llamó y me dijo que la iban a sedar y yo le dije pues, que iría después de la reunión. Eso es lo que yo le dije. Voy a una reunión mamá y ahora, y ahora luego vengo, idiota de mí porque mi abuela murió. No me despedí de una de las personas más importantes de mi vida. Y aunque en esa reunión yo hubiera cerrado un trato muy importante, aunque fuera con un jeque árabe, que no fue el caso, ni con el rey, no, ni con el papa de Roma, no cerré ningún trato importante. Pero aunque lo hubiera hecho, no hubiera valido la pena. A tomar viento esa reunión, ahora, eh, ahora que lo veo con perspectiva, ahora que ya no llevo esa vida, pienso... ¿Pero qué puñetas hacías en una reunión? O sea, deberías haber cogido un helicóptero para llegar al hospital. No el coche, no. Un helicóptero deberías haber cogido. Eso era urgente, no la reunión. Entonces, es como que en algún... ¿No? A veces te tiene que pasar algo gordo como para decir tienes que priorizar lo que es importante. Y lo que es importante es lo que es importante, como dice Víctor Cooper siempre, ¿no? Eh, lo importante es saber lo que es importante. Y la reunión no era importante, así que sigo esa filosofía cada día, me obligo, si algún día se me va la cabeza y mi, y mi cabeza no me hace una mala jugada, eh, me vuelvo a convencer, Marta, lo importante es saber lo que es importante y esto no es importante, o lo es, pero no es urgente, puede esperar, ¿no? Eh, yo he tenido mucho estrés y mucha ansiedad y he perdido relaciones en el camino por por ir así, por trabajar eh, en mi caso soy autónoma, eh, hace tiempo ya que soy autónoma, pues estamos en 2021, pues hace 11 años, bien bien que soy autónoma, y muchas veces me he pasado, he estirado más el brazo que la, que la manga, ¿no? Seguramente si algún autónomo o autónoma me está escuchando, pues puede sentirse identificado, ¿no? Porque a veces cuando trabajas para ti mismo o para ti misma, pues pasan esas cosas, ¿no? Si no, ha, si no has tenido ninguna experiencia así un poco fuerte, pues a veces te dejas llevar y trabajas más horas de las que tocan y fines de semana, ¿no? Y entonces piensas, ¿para qué? ¿Para qué trabajas tanto? ¿Para qué? ¿Para ganar más dinero? ¿Más dinero para hacer qué? ¿Para hacer qué con quién? porque si ganas mucho y tienes mucho éxito pero llegas sola, eso no es éxito. Éxito es ser feliz y no tener una cuenta corriente a, a punto de explotar eh, porque no tienes ni tiempo para gastarte ese dinero. Y ojo que yo no estoy diciendo que no haya que ganar dinero, hay que ganar dinero todo el que se pueda porque al final el dinero es energía que te permite pues bueno disfrutar de tu vida en el sentido de que no tienes que preocuparte por el dinero. Si no tengo dinero, no puedo comer, obviamente eso me preocupa. Así que ganar dinero para no tener que preocuparte por el dinero, pero no no, pero no ganar dinero por ganar para comprar cosas porque entonces es cuando entras en ese bucle en el que inevitablemente acabas teniendo estrés y ansiedad, porque la vida no tiene sentido trabajar, trabajar para ganar dinero, para acabar eh, pues quizás sola, porque has dejado tu vida ¿no? social, familiar, lo has dejado todo, y teniendo muchas cosas, pero es que al final eso no te lo llevas y eso no hace feliz, y, y no estoy haciendo una oda a, ¿no? a, 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 a como os digo al principio, ¿no? a la vida franciscana, no, no estoy diciendo que, que no tengamos que tener eh, cosas y si las deseamos o que no tengamos que viajar, claro que no, no estoy diciendo en absoluto eso estoy diciendo que vivir para pagar y trabajar y estar así y de reunión en reunión y perderte cosas importantes como la que yo me perdí con mi abuela, eso al final de tu vida yo pienso que cuando llegas al final de tu vida y miras tu vida en perspectiva dices, pero qué sentido ha tenido todo eso, ¿No? ya cuando ya dices, bueno estoy en el hecho de muerte y miras hacia atrás y puedes ver tu vida como una, como una película, piensas y eso ¿qué sentido ha tenido, ¿No? Así que no quiero llegar en ese punto en el que me tenga que arrepentir cuando sea mayor de decir, jo, eh, te has perdido las cosas importantes de la vida, esas ya no vuelven. Vaya rollo, os estoy metiendo hoy, ¿eh? o sea, estoy soltando aquí todo lo que llevaba adentro, así que podéis darle al pause y dejarlo para otro momento o directamente no escuchar el resto si no queréis, aunque voy a decir cosas yo creo que interesantes, pero madre mía, me estoy soltando. Bueno, eh, pues eso, todo eso venía por el tema del móvil y de estar conectada todo el tiempo con las redes sociales y demás. Eh, yo no quiero tener mi propio carcelero en el bolsillo. Eh, estamos todo el día recibiendo mensajes a todas horas y, y a altas horas de la noche también. Todos los días de la semana, de lunes a domingo, y las notificaciones nos bombardean. Estamos saturados y saturadas. Yo no sé vosotros, yo a veces estoy saturada de tanto mensaje. Para alcanzar la sencillez en nuestra vida resulta imprescindible aprender a desconectar de la tecnología. Hay que desconectar. Yo, para poder desconectar, utilizo diferentes métodos. Primero, el primero de todos. Tengo activado en mi móvil, eh, en el apartado de ajustes, tiempo de uso. Lo primero. Eh... Lo primero de todo, dentro de tiempo de uso, tengo activado el tiempo de inactividad, que significa que cada día, de forma automática, de 6 de la tarde, de la tarde a las 9 de la mañana, mi móvil está en pausa, salvo para llamadas. Solo me pueden llamar, eh, obviamente, pues, si hay algo urgente, pues tengo que poder estar conectada, pero todas las demás aplicaciones están cerradas, no tengo acceso a nada, están como, como difuminadas en la pantalla de mi móvil, y eso me permite pues, disfrutar de mi hijo en el parque, me permite disfrutar de la cena, me permite disfrutar de un buen libro de hacer cosas relajantes de ver una película sin que esté sonando el móvil pipi, 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 pipi eso no, no es vida entonces de 6 de la tarde a la mañana no me entero de lo que pasa en el mundo Solo llamadas podría recibir, como os digo. Luego tengo también activado, dentro de, de, ese, ¿no? de ese tiempo de uso, el límite el de uso de las apps. Por ejemplo, eh, tengo asignado 30 minutos para cada una. Por ejemplo, pues para Instagram tengo 30 minutos al día. Para Telegram tengo 30 minutos al día. Para WhatsApp tengo 30 minutos al día. Y ya está. Y no lo veo. O sea, cuando me llega el límite, me dice, está a punto de llegar el límite. Llega el límite y se me cierra la app y ya no puedo mirar más. Podría ampliar, ¿eh? porque se pone ignorar el límite y tú le podías decir sí, sí, ignorar, pero yo le digo no, no, no lo ignores hasta el final. Eh, el, el algoritmo de Instagram obviamente pues no, no lo trabajo está claro, yo, yo publico y, y ya está, y cuando he publicado pues me salgo de Instagram y ya está y ya no lo vuelvo a mirar hasta el día siguiente o lo mismo, si me coge dentro de esa media hora vuelvo a mirarlo en esa media hora, pero ya no lo miro más, porque no me importa el algoritmo de Instagram, me importa el algoritmo de mi vida ese sí que me importa, entonces eh, bueno, pues lo tengo así, activado siempre los límites de las apps, porque si no, es cuando recibes el lunes por la mañana ese mensaje de, ha estado usted conectada cada día 17 horas eh, ¿no? con su dispositivo y te entra un escalofrío, es decir, ¿en serio he estado tantas horas? 17, no, pero eh, mirando eh, el móvil y, 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 y el resto de, del día, que o sea, es que no, no he tenido vida, he dormido y mirado el móvil y no, no he hecho nada más, eso para mí eh, fuera, para tener una vida sencilla, plena, abundante bonita, mágica, armónica eh, se tiene que desconectar de todo esto ¿qué más? Eh, todo el resto lo tengo silenciado no os penséis que aquí se acababa todo porque todo el resto lo tengo silenciado y sin notificaciones de nada a veces la gente me dice, no, es que yo tengo eh, los grupos de whatsapp silenciado yo tengo todo silenciado el whatsapp, telegram, las notificaciones de instagram, no, no veo nada o sea, no veo nada, ni un puntito ni un globito, no veo nada eh, incluso hay momentos del día hasta en los que desconecto, desconecto el wifi porque no quiero saber nada de nadie porque estoy escribiendo haciendo un estudio estoy pues, grabando un podcast o estoy grabando una formación estoy haciendo lo que sea y quiero estar con los cinco sentidos si estoy con tres ya no lo estoy haciendo ¿no? de forma plena ya no estoy disfrutando no, no quiero hacer las cosas por el mero trámite de hacerlas de tengo que grabar un podcast no, voy a disfrutar del podcast y todo lo demás se queda desconectado eh, voy a hacer la comida, pues desconecto del resto es importante poner los cinco sentidos en todo, así que bueno pues eso, a veces en el día pues tengo hasta el wifi desconectado eh, incluso a veces el modo avión ese lo tengo menos porque si me tienen que hacer una llamada, no estaría bien que no me encontraran y podría ser importante pero hay momentos en el día incluso en los que pongo el, el modo avión eh, y nada, solo puedo recibir pues las llamadas urgentes las no Urgentes no. Puedo recibir todas las llamadas, lo que pasa es que solo cojo las urgentes porque aquí está otra cosa. Eh... Yo no, 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 no hablo por teléfono salvo que no tenga la llamada programada. Eso alguna vez lo he dicho. Puede parecer muy radical, pero a mí me quitaba mucho tiempo el tener una planificación para el día y que de repente me entrara una llamada y que se me enrollaran una hora por teléfono. Eso me hacía perder un montón de tiempo. Entonces ahora las llamadas las planifico. Pues a las tres y media una llamada, perfecto. De tres y media a cuatro podemos hablar. Y, y, y acoto también el tiempo que puedo hablar porque eh, si no, no puedo hacer las otras cosas y voy nerviosa y empiezo con ese piloto automático ¿no? De, de, de no pensar de coger todas las llamadas de atender a todos los mensajes de ir corriendo y ya tuve suficiente años atrás como os decía luego eh, el, el siguiente punto es elegir escoger eh, sí, elegir o escoger eh, relaciones que te nutran que te aporten ese fue el, el tercer gran cambio no iba un poco relacionado con lo que os estaba diciendo antes lo de coger las llamadas. Ya sé que ahora quizá no le veis la relación, pero os la cuento rápido. A veces, eh, eh, cuando cogía todas las llamadas del mundo, eh, de, a todo el mundo le cogía el teléfono, lo que me pasaba es que a veces me llamaba pues alguien y me contaba su vida y luego pues colgaba y había perdido una hora de, de mi vida y no me había aportado nada nuevo no era nada nutritivo para mí no simplemente la otra persona quizá me llamaba para, para desfogarse ni siquiera a veces preguntaba eh, cómo estaba yo y me soltaba un rollo y, y ya está, con lo que no me había aportado nada y encima había perdido una hora de mi tiempo que tenía que recuperar por la tarde o por la noche trabajando en aquello que no había podido hacer durante ese rato, eso a mí me angustiaba un montón vale, pues empecé también a raíz de esto, a elegir mis relaciones. Para tener una vida feliz, plena y sencilla hay que reducir, hay que reducir desde las cosas, los avisos, pero también personas. Si nuestro tiempo, si tu tiempo fuera ilimitado, pues no tendrías que vigilar este aspecto, porque al final, bueno, bueno dices, bueno, si tengo, si soy eterna, ¿no? si soy inmortal, pues tengo todo el tiempo del mundo, pero es que resulta que no somos inmortales, resulta que tenemos las horas que tenemos en el día y resulta que tenemos la esperanza de vida que tenemos. Entonces, a veces subestimamos las pequeñas cosas, pero mantenidas en el tiempo son muy grandes eh, si tú por compromiso coges eh, un teléfono o el teléfono a una persona que te llama a contarte para contarte su vida, ¿no? Eh, si tú le coges el teléfono por compromiso, eh, luego vas y tomas el café con, con otra persona o por compromiso, eh, no sé, pues escuchas la chapa de tu vecina que te cuenta, no sé, una historia que ni te va ni te viene, pero es que a ella, ella se lo ha contado previamente a cinco personas más, porque en realidad no le importas tú, sino que lo que le importa es contar su historia, ¿no? Pues al final eh, lo que te pasa es que te acabas por saturar y además pierdes muchos minutos de vida horas, días, meses, años de vida eh, cediendo tu tiempo a, a personas que no te nutren. Os voy a contar un ejemplo eh, para, bueno, es un, es, un poco, es un poco radical, pero es algo que yo hice en esa época y que creo que fue, podría afirmar que fue el antes y el después eh, en ese aspecto de mi vida. En esa época en la que iba yo tan acelerada, en la que no, pues en la que corría para arriba y para abajo y que echaba más horas que un reloj y que compraba y tal. Bueno. Una vez eh, pues me pasó en esa época, un día me pasó, que fui a tomar un, un café con una persona eh, bueno, pues que normalmente pues me decía, Oye, Marta, vamos a tomar un café y hablamos un rato, sí, sí. Bueno, pues yo eh, me fui a tomar un café con esta persona, ya estaba en ese proceso de cambio y esa persona, eh, lo que ocurría cada vez que tomábamos un café, es que me comía la cabeza horas y horas, me soltaba todas sus cosas y no me preguntaba nada de mi vida. O sea, me soltaba todos sus problemas cuando acabábamos, pagábamos el café, que incluso a veces lo pagaba yo, que dices, jolín. He escuchado todo ese rollazo y encima pago yo el café, ¿vale? Pues escuchaba todas esas cosas y, eh, bueno, y luego nos íbamos. Así que eso me pasó muchísimas veces con esa persona, muchísimas veces, me pasó con esta y con algunas más, ¿eh? Pero esa pobrecita pagó el pato para de, de todas las personas que lo hacían porque fue con ella con la que peté. Un día, eh, en uno de estos rollos que me estaba, ¿no? que me estaba soltando, llenos de negatividad, por supuesto, y de problemas, le dije, oye, para un momento, para un momento, dime, ¿qué estamos haciendo aquí? Y me dice, no, no te entiendo, Marta, pues, ¿qué estamos haciendo? Pues, hablar. Le dije, ok, pues, entonces eh, me pregunto una cosa, ¿qué relación tenemos? Porque amigas no somos, ¿verdad? Porque si, si fuéramos amigas eh, yo también hablaría y solo estás hablando tú, solo hablas tú y nunca me preguntas, por lo tanto yo no soy tu amiga. Así que descarto, esa, esa opción ya la descarto. Amigas no somos, solo hablas tú, no somos amigas. ¿vale? Entonces la otra opción que puede existir es que eh, como tú me hablas de tus preocupaciones y de tus problemas y de tus penas es que seamos psicóloga y paciente. Ese podría ser otro tipo de relación, ¿verdad? Sin embargo, tú no me pagas al acabar la las sesiones por lo tanto tampoco somos psicóloga y paciente si no somos amigas ni somos psicóloga y paciente entonces por descarte solo me queda una cosa y es que tú estés abusando de mí de mi tiempo y de mi paciencia así que no vamos a quedar más os prometo que es tal como os lo estoy diciendo Tal, o sea, no sé si puse eh, no sé si lo dije con estas exactas palabras, pero el mensaje fue eso, no somos amigas, no somos psicóloga paciente, eh, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Porque al final no es tu culpa, es mi culpa por dejarme ¿no? liar cada vez, entonces es, no voy a quedar más. Y empecé a romper relaciones una detrás de otra, relaciones no nutritivas para mí. Así que ahí empezó eh, ¿no? eh, o terminó una de tantas relaciones de abuso que he tenido en mi vida o que yo me he dejado abusar. Porque tenemos que pensar una cosa, y es lo que os decía al principio, eh, que subestimamos las pequeñas cosas pero mantenidas en el tiempo son mucho. Imaginaros una hora a la semana, solo una hora a la semana, quedar con una persona que te está eh, pues, contando sus problemas y que no le importas para nada, eh, quedar una hora a la semana con esta persona... Si quedas una hora a la semana con esta persona, en un año quedas 52 veces, 52 semanas, 52 veces, 52 horas. En 10 años, 52 horas son 520 horas. 520 horas son 21 días enteros de estar aguantando la chapa. Son 3 semanas, porque 21 días son 3 semanas. Son unas vacaciones de verano completitas, aguantando a alguien que, a la que no le importas para nada. Y muchas, muchas personas puede que me dijeran, ¿no? Y muchas personas me lo han dicho, Marta, es que he visto así, es que no hay otra manera de verlo. Es que, ¿tú sabes que esas 520 horas con un poco más es un máster? ¿Sabes que aguantando a esa persona podrías haber hecho un máster eh, o incluso podrías haber ido de vacaciones luego es cuando decimos jo, es que no tengo tiempo claro que tenemos tiempo lo que pasa es que lo malgastamos con personas y haciendo cosas que no nos llevan a, a una vida simple una vida eh, más fácil y más feliz. Así que eh, si no te apetece, no tienes por qué cumplir con todo el mundo. Puedes simplificar tus contactos sociales, puedes eh, simplemente visitar o quedar o cenar o comer eh, o escuchar a las personas a las que quieras y a las que te hagan sentir bien y las que te nutren emocionalmente. Tiene que ser una relación de win-win, de yo gano, tú ganas. Pero si solo ganas tú, estamos en lo de antes. Si a ti te importas tú y a mí me importas tú, quien se ocupa de mí, así que eso fuera... Y eso fue otro de los puntos que incorporé en mi vida para llevar una vida más plena y, y más feliz. Y en definitiva, más sencilla, porque te sacas un montón de, eh, de, de lastres de encima, ¿no? Y para terminar por hoy, este es el otro punto que incorporé, eh, el silencio. El silencio. Y es que no, me acuerdo una vez, mi madre que me dijo... Era muy jovencita y yo quedé con un chico, eh, pues era muy jovencita, es que yo no sé, ¿qué tendría? ¿15, 16, 17, no sé? Y, y recuerdo que íbamos a Barcelona, eh, cogíamos el tren y íbamos a Barcelona a tomar algo, ¿no? Y entonces yo estaba muy nerviosa y mi madre me dijo, Marta, eh, a veces es mejor, si no tienes nada que decir, no hablar. El silencio también está bien, ¿no? Y luego llegó esa frase a mi vida que tanto me gusta, ¿no? Si me no tienes que mejorar el silencio, mejor cállate, ¿no? Y es verdad, a veces, no, a veces no, muchas veces, por no decir siempre, eh, estamos, ¿no? Como, como llenando nuestra vida de ruido y no es necesario, no necesitamos estar hablando todo el día, no necesitamos tener la tele de fondo cuando comemos o cuando cenamos, no necesitamos poner música a todas horas mientras trabajamos o mientras paseamos, no necesitamos... No necesitamos escuchar vídeos cuando vamos por la calle, no necesitamos hablar cuando nos encontramos con alguien, no necesitamos poner las noticias o la radio cuando vamos en el coche, no necesitamos ver los reels cuando vas eh, con el tren, con los cascos puestos, no necesitamos tanto ruido, tenemos que crear nuestros espacios de silencio. Yo muchas veces eh, os digo que. Pues no muchas, pero, pero algunas, algunas veces por semana sí que lo hago, intento obligarme a hacerlo, si a veces eh, me da pereza da igual, intento hacerlo igual, trabajo eh, en, en, no sé, pues en, en en una terracita a veces, o por ejemplo he cogido el hábito de trabajar en el bosque, otras en un parque, a veces si no lo puedo hacer me pongo unos tapones para escuchar el silencio, o a veces me salgo fuera para escuchar el sonido de los pájaros, estamos tan saturados y saturadas de ruidos eh, que no nos damos cuenta de que el silencio eh, nos el silencio, en realidad, eh, hace que, que conectemos con otra parte, que estemos creativos, creativas y que nos vengan ideas. Cuando hay silencio, empieza, ¿no? Todo un mundo. Cuando estamos con tanto ruido, al final es imposible pensar, ¿no? Cuando tienes tanto ruido fuera y tanto ruido en la cabeza, no puedes pensar nada con sentido ni nada que te, ¿no? Nada trascendente. Hay demasiado ruido. Así que Importante eh, pues eso, buscar momentos de silencio para, para, para que nos pueda ofrecer calma, quietud, reposo, serenidad y conexión con nuestro interior. Estamos muy desconectados y desconectadas muchas veces por todo el ruido que tenemos en la cabeza y fuera de ella. Así que crear esos momentos de silencio, crear rincones en casa incluso si no puedes salir o vives en una gran ciudad buscar un lugar, quizá cerquita de tu ciudad, quizá un parque no tienes un bosque, pero tienes un parque eh, donde puedas oír ¿no? ese pitido, el pi que hace ¿no? el silencio cuando estás mucho rato para mí esos momentos de silencio son los que eh, son claves para liberar la mente, para liberar las preocupaciones eh, y para volver ¿no? a recuperar esa serenidad y ese sosiego que necesitamos que nos invada así que para salirme de todo ese piloto automático que os he contado al principio esas son las cosas con las que yo empecé, aunque por supuesto hay muchas más que os voy a contar la semana pasada deseo no haberme enrollado, deseo no haberme pasado, pero es que ha sido como una liberación poderos contar todo esto porque a mí me ayudó tanto que solo con que a una persona le pueda venir bien y sea más feliz solo con estas cosas o con una de estas cosas, pues yo ya me daré por satisfecha, así que nada lo dejo aquí, eh, por por supuesto, si queréis comentar algo, queréis aportar cualquier cosa, me encantará leeros. Sabéis que me podéis dejar vuestros comentarios en mi Instagram, en arroba shui o en las plataformas en las que escuchas verde menta también me podéis encontrar en mi web www.bojón.es ya sabéis que también está la academia online por si os apetece aprender más sobre Feng Shui y estos temas tan chulos, ¿no? para tener una vida más plena y más feliz y nada, eh, recordaros como siempre que la semana que viene el jueves volveremos a estar aquí con la segunda parte de estos hábitos para tener una vida más sencilla y mientras tanto, pues deciros que si os ha gustado que lo podéis compartir también con personas que penséis que les puede venir bien que les puede ayudar, gustar o respirar y, o incluso cambiar la vida, porque no, como me cambió a mí, ojalá me hubieran contado estas cosas, aunque bueno, no pasa nada las descubrí por, por mi cuenta y leyendo que hay muchas personas que ya las ha vivido antes, así que siempre hay alguien que ha pasado por lo mismo que tú, así que bueno siempre hay muchas personas que pueden inspirar y espero que este sea un podcast que pueda inspirar eh, también a alguien y nada, no me enrollo más, os mando un beso enorme y si me estáis escuchando por la mañana pues deseo que tengáis un muy feliz día si me estáis escuchando por la tarde, deseo que tengáis una muy feliz tarde y si lo estáis haciendo por la noche, deseo que tengáis una muy feliz noche y unos dulces sueños, ¡Mua! feliz semana